0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Bij Jorike met Jorike Eilers. Oh, leuke, lieve podcast luisteraar, Wat leuk dat je ons weer gevonden hebt. Het was een tijdje geleden. We hebben veel klachten gekregen. Waar blijft nu een nieuwe podcast? Nou, hier is er weer eentje hoor. Speciaal voor jou, denk ik. Want de kans is zeer aannemelijk als je deze podcast hebt aangeklikt dat je misschien zelf een kind of een kindse omgeving hebt in een leeftijd van vier tot en met tien jaar. Ja, en dit is de tweede in een reeks van vier uitzendingen met Michelle van Dusseldorp. Nul tot vier hebben we eerder gehad. Die kun je ook lekker terugluisteren op de podcast. En de twee latere leeftijdsfases, ja, die volgen ook nog. Ja, dus dus wees daar niet bang voor. Mocht je pubers hebben, daar wordt ook aan gedacht. Daar gaan we er zeker over hebben. Maar vandaag ga je dus luisteren naar het gesprek met Michelle van Dusseldorp over kinderen opvoeden in de leeftijd 4 tot en 10 jaar. Een fase waar kinderen ontdekken wat ze zelf kunnen. Maar ook wie ze zijn als jongen of meisje. Hun karakter wordt echt gebouwd. Nou, we, we bespreken verder hoe je in deze fase het ook kan corrigeren. En ook welke rol geloofsopvoeding mag hebben. Thijs, jij, al jouw kinderen zijn in deze leeftijdsfase. Kan je nog herinneren? Eén ding uit deze uitzending. Ja, ik heb uh, één ding onthouden. Dat was bouw herinneringen. Ga leuke dingen doen. Ga erop uit. En zorg dat ze echt dingen onthouden uit hun jeugd. Zelf weet ik ook nog van dat soort dingen. Dacht ik, ja, daar ga ik echt weer mee aan de slag. Ook lekker één op één met een kind leuke dingen doen. Nou, en zo krijg je het komende uur nog veel meer praktische tips. Ik wil zeggen, ga er lekker voor zitten. En ga genieten van Michelle van Düsseldorp. Zij heeft zelf ook kinderen. En ik vroeg aan haar, ja, wat zijn nou jouw herinneringen aan het opvoeden van jouw kinderen in
1: deze leeftijdsfase? Nou, ik vond het een hele leuke fase. Ja, ik vond het echt, wij waren toen, uh, totdat mijn oudste negen was, waren we in Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. uh, dus ja, daar heb ik natuurlijk ook warme herinneringen aan. Maar het is best, ik vond het best wel een overzichtelijke fase. Hoezo? Nou, nou ze doen wat je zegt. Dus ze, ze hebben niet al die worstelingen van tiener, weet je wel. Dan breekt de hel los als drie meiden tieners worden. Dus het, ik had wel het gevoel van, nou ik regeer op mijn troon. Oh ja. En ik heb de boel <laughs> onder controle. En uh, uh, ja, dat vond ik best wel leuk. En ja. ook die, gewoon die ontwikkeling van, van peuten of uh, kleuten naar, naar echt een schoolpersoonlijkheid. Mm -hmm. En leren. En vriendinnetjes maken. Vrienden maken. Dus ze Hey, leuk om je kind te zien ontwikkelen. Ja.
0: En om dus even op die troon te zitten ja, voor precies. je gevoel. De vorige keer in september hadden we het over um, de kinderen van 0 tot met 4 jaar. En die uitzending is trouwens nog terug te luisteren via onze website. Het is goed om even kort neer te zetten wat we de vorige keer hebben besproken. Zodat we daar dan vandaag eigenlijk weer natuurlijk verder op kunnen. Je vertelt dat in de babyfase een kind nog geen onderscheid maakt tussen zichzelf en zijn ouder. Ik ben uh, jij en dat in de peuterfase het besef van het eigen ik ook kwam. En in deze hele fase is eigenlijk hechting het belangrijkste punt
1: ja in, in die fase heeft in elke fase zijn de uh, ontwikkelingstaken die een kind moet eigen maken mm -hmm. en in de hechtingsfase is die ontwikkelingstaak basisvertrouwen dus ik ben oké okay en de wereld is oké okay. en als de hechting goed is ontwikkelt het kind dat basisvertrouwen en dat is gewoon heel belangrijk voor de rest van zijn leven
0: en je vertelde ook dat de bekabeling van een mens wordt aangelegd in deze periode. Wat was die bekabeling ook alweer?
1: Ja, de bekabeling is, de, is van emotieregulatie. Dus het kind die krijgt in de, in de brein de vermogen om om te gaan met zijn emoties. Uh, om ze toe te laten, emoties te voelen, maar ook om ze af te remmen. En hoe de ouder daarop reageert, is hoe... Kind, het kind verinnerlijkt dat, dus op die manier worden de bekabeling aangelegd. Dus de neuronen, de neuronale, neuronetten, uh, de integratieve weefsels in de brein. Ja,
0: echt, je dat brein wordt, wordt echt, uh, ja. echt gevormd, dat klinkt ja. bijna ook een soort van uh, biologisch eigenlijk. Hoe Zeker,
1: dat... en dingen worden gesnoeid vooral, hè? want je, eigenlijk als, als je als baby geboren wordt, heb je de meeste neuronetten en neuronen die je ooit gaat hebben. Maar in de, in de babyjaren wordt er gesnoeid, zodat so het efficiënt kan werken. En dat is ook de bekabeling.
0: Ja, en dat gaat ja. dus ook heel veel door die interactie met ja. de moeder of
1: de ervaringen. De
0: vader. Ja. Nou, zo kwamen we aan bij de, de vierjarigen. En daar gaan we dus vandaag de draad weer oppakken. We hoorden dus over die bekabeling, die wordt aangelegd in de hersenen. Dit keer willen we, um, willen we het hebben over een container die ouders. Uh, kinderen mee mogen geven. Waar staat die container voor?
1: Ja, dat is een hele interessante begrip. Um, de principe komt voort uit, ik heb het uit twee bronnen. De een is de uh, ontwikkelingspsychologie en de andere is van een theoloog. En de, in die psychologie zeggen ze alle groei vindt een container. Dus dan moet je je voorstellen de ontwikkelende baby die, die groeit in de uh, baarmoeder. Mm -hmm. um, en alle groei die dan uh, duurzaam is... die heeft altijd een container nodig. Een soort begrenzing... En kinderen hebben dat ook nodig. Uh, Richard Rohr, die theoloog waar ik dit van geleerd heb... die zegt van, je hebt twee he helften in het leven. De eerste helft is de bouwen van de container. Mm -hmm. En de tweede helft is het vullen van de container. En wat ik vaak mis zie gaan... is dat ouders um, die zijn um, opgegroeid met autoritaire ouders... bijvoorbeeld, ja. waar niks mocht. En het was allemaal wet en regels... en er was geen ruimte voor ontplooiing. En dus die zeggen, maar ik ga mijn kinderen de vrijheid geven om te zijn wie die is. En dus alles wordt aan het kind voorgelegd. Te veel keuzes, te veel vrijheid. Wordt niet beperkt. Terwijl de beperking is juist de container. Dus de container is eigenlijk de morele wet. Hè? Dit mag en dat mag niet. Het is de structuur. Zo gaan we het doen en zo gaan we het niet doen. En... Uh, het is heel belangrijk om dat container aan te leren. En als je te veel vrijheid geeft. Dan ja. Vanuit reactie van je eigen opvoeding. Dan ga je als het ware. Je wil die sloot aan die ene kant van de weg. Daar wil je niet in komen. Maar mm -hmm. je daar zelf dus waarschijnlijk last van hebt gehad. Waar je zelf last van hebt gehad. En in je poging om daar niet in te komen. Steek je helemaal de weg over. Dan beland je in de sloot aan die andere kant van de weg. Weet je wel. Dan heb je te permissief. Dus de container is gewoon de, eigenlijk de tien geboden. Eh, um, gewoon dit, dit is hoe we gaan leven: de structuur uh, en de, de, de grenzen. En later, als je die structuur goed aanlegt van uh, zo gaan we met elkaar aan. Weet je wel, niet liggen, niet stelen, gewoon dingen die je wel wil, de begrenzing. Zo wordt er in ons huis omgegaan en zo, uh, zo, dat verwachten we. Als je dat goed aanlegt, dan later in de puberteit kan je de container vullen. Door identiteit en door gewoon de eigenheid van het kind. En natuurlijk geef je ook ruimte in de, deze fase voor eigenheid. Mm -hmm. Maar je, het, je moet, het is niet mis om gewoon de container te bouwen. Want dat heeft het kind later nodig.
0: Ja, het klinkt dus als een soort fundament waar je op ja. kan bouwen. Maar dat is ook wel met ja, fundament met begrenzing. Met, met
1: begrenzing, met zijkanten. En, uh, en hoe
0: lang duurt het dan voordat zo'n container is aangelegd?
1: Nou, ik denk dat er eigenlijk je hele opvoeding is. Leg je de container aan. Uh, gewoon dingen zoals discipline leren, zoals karakter bouwen, zoals doorzetten, um, eerlijk zijn, de delen met anderen. Dat is niet, um, als je zoveel vrijheid geeft, en zie, ik zie gewoon dat heel veel misgaan, dan voelen kinderen, er is geen container, er is geen grenzen, ik mag doen en, um, wat ik wil doen. En dat geeft eigenlijk heel veel onzekerheid. Er, worden niet, er is geen begrenzing die aangelegd wordt. Het is niet... En waar gaat dan de puber tegen opbotsen? Mm -hmm. Want dat hebben ze later nodig. Ze moeten strijden aan. Ze botsen tegen de container. Um, en als je
0: dus geen, want als je dus geen uh, container uh, hebt meegekregen... Wat, wat voor gevolgen geeft dat inderdaad voor het kind?
1: Nou, het geeft ook heel veel onzekerheid. En het, wat het ook doet, is het je... De container is ook de socialisatie. Hoe, hoe uh, ben ik als mens in een sociale setting? En als de container wordt niet opgebouwd... krijgen leren kinderen basale dingen niet. Bijvoorbeeld respect voor autoriteitsfiguren. Of delen met anderen. Of uh, sociale vaardigheden. En dan later um, worden ze als het ware um, uh, uitgekotst... door de bredere sociale setting... He, want ze Sorry. zijn gewoon niet zijn egoïstisch, of ze luisteren niet, of ze zijn baldadig, of ze liegen. of ze Weet je wel, gewoon dingen die wij in onze maatschappij niet normaal vinden, mm -hmm. of niet fijn vinden. En als je dat kind niet begrenst van, nee, zo gaan we het doen. Dat is echt, uh, wat gaat hier gebeuren en wat gaat op school gebeuren. Dan later worden ze, krijgen de mensen om hen heen een hekel aan ze en worden ze buitengesloten
0: wat dat zie jij in de praktijk gebeuren. Ja,
1: zeker. Ja, zie je ook op. Waarom is het nu bijvoorbeeld, zeggen de leerkrachten op um, VMBO-scholen en ook, nou, niet alleen VMBO-scholen, maar allerlei soorten scholen: de kinderen zijn niet handhaven. De klas is vaak zo. Uh, um, Onrustig, en dat is ook dat, een van de redenen, ik wil het niet, het um, is niet zo simpel, maar een mm -hmm. van de redenen is: is er is in die opvoeding niet meer een basisrespect voor autoriteit? Uh, hoe ga je om met autoriteitsfiguren? Die, die is die, dat stukje van de container mist. En
0: dit is dus wat je zegt, als je geen container hebt... dan kan je dus later ook niet, niet strijden
1: tegen die container aan. En wat voor ja. gevolgen heeft dat dan? Nou, dan ontwikkel je een soort zwakke identiteit. He, want het strijden, dat is nodig voor eigenheid. Dat is nodig om... De, maar daar komen we later op mm -hmm. terug in de tienerjaren. Ja. Dan heb je dat strijd nodig. Oké, okay, dit zegt de container. Mijn ouders, de maatschappij, de kerk. Maar wat vind ik en wat wil ik en wie ben ik? Dat ontdek je in de strijd, de identiteitsopbouw.
0: Uh, en wij willen dan misschien tegenwoordig, willen we dat al dus in die vroege jaren eigenlijk al, al meegeven. Dat uh, wie ben je, je identiteit. Yeah. Maar dan yeah. zeg jij dus eigenlijk, ja, maar dat moet je in deze jaren... Eh... Dat
1: moet je ook een beetje doen. Hè? Ik zei dat de afgelopen ja. keer. Keuzes, kleine keuzes geven en luisteren naar de emoties van het kind. Maar je moet de bouwen van de container niet nalaten. En ik zie heel veel ouders die bang zijn om dat te doen, omdat ze reageren tegen hun eigen hele strakke opvoeding. Dat is ook alweer begrijpbaar. Natuurlijk is het begrijpbaar. Natuurlijk. Uh, maar ik wil gewoon een nuance zetten. Um, schrik daar niet van terug of deins daar niet van terug om de container te bouwen. Uh, gewoon duidelijkheid geven. Uh, je, duidelijke wetten en regels en normen en zo is het en zo gaat het en dat verwachten we. En als je dat niet doet, zijn de consequenties helemaal niks mis mee. Want dan bouw je dat container voor je kind wat de wereld veiliger maakt. Ja,
0: en uiteindelijk gaan ze daar heus wel tegen aanschoppen. Zeker! En een, zeker. <laughs> maar, ja. in, maar dus in die kinderjaren geeft dat dus veiligheid. Ja. Kan, kan je het echt zeggen van, oh ja, dan um, geef je juist, doe je dat echt vanuit liefde? Dat ik,
1: ja, wat is liefde? Dat is de definitie van liefde. Liefde is niet een zoet, sapig, warme, harmonieuze gevoel. Liefde is het beste doen voor die andere waar die wat aan heeft. Dus je kind consequenties uh, of begrenzen of um, uh, dingen onthouden soms om haar of zijn karakter te bouwen, is, is liefde voor dat kind. Die gaat, want dan. Uh, Helpt het voor het kind later in het leven om een succesvolle leven te leiden? Of een goderende leven te leiden? Ja, en heel dat veel, is ook liefde.
0: Ja, en heel veel vrijheid. Als je je kind dus heel veel vrijheid geeft, dat betekent niet per se, oh, dat is, dan ben je alleen nee, maar vrij. Nee, liefdevolle... dat
1: voelt vaker later voor het kind als verwaarlozing. Mijn Zo. ouders gaven niet genoeg aan mij om mij te begrenzen. Zo. Weet je wel, dat het waren... helemaal niet
0: de bedoeling is van die ouders.
1: Nee, dat zeker niet. Het is, uh, maar het is gewoon heel veel ontwetendheid. Ja. Maar heel veel mensen die heel vrij zijn opgevoed, die zeggen later hadden mijn ouders toen een grens getrokken... of een streep gezet of een, uh, weet je wel, mij op mijn vingers getikt. Ja, ja.
0: ik kan me voorstellen dat, dit al, dat je als je dit hoort en je denkt... Poeh. Zo, dit is, al, uh, dit is al best wel pittig. De vorige keer vertelde je zo heerlijk dat voor de hechting um, ouders maar 30% van het opvoedwerk goed hoefden te doen. Ja,
1: dat, zalig hè? Ja, dat was ja. zo ja. relax. Geldt dat ook voor de dingen die we vandaag bespreken? Ja. Uh, ietsje minder. Het <laughs> <laughs> um, gaat er wel om dat je het helemaal mis kan, uh, weet je wel. Je kan um, het, de, hoe zeg dat? de plank misslaan ja. met je kind en, en onredelijk zijn of uh, uh, boos zijn of. Uh, volledig aan het kind voorbij gaan, zolang je het repareert. Zolang je het doorhebt en je de signalen oppakt in de relatie... dat er iets mis is en je het repareert. En daar moet je wel erbovenop zitten dat je het doorhebt. Yeah. En dan geldt het wel. Ja.
0: Yeah. Gelden. Dus ja. Repareren is in ja. deze fase dus ook, want je kan het nooit perfect doen... maar repareren, nee. ja. dat is meestal uh, altijd wel mogelijk. We gaan eerst nu kijken naar de dingen die een kind ja, eigenlijk ja, zou moeten leren... in een leeftijd van vier tot met tien jaar... om zo ja, gezond mogelijk volwassen te worden. Want dat is dan een beetje natuurlijk, lijkt mij, het doel van de Zeker. hele opvoeding. Ja. Zo zelfstandig mogelijk en zo gezond mogelijk uh, de wereld te gaan.
1: gezond mogelijk en een goede relatie met zichzelf en anderen.
0: En daarvoor is het belangrijk dat een kind in deze fase leert... we gaan even wat verschillende punten gaan we langs... om zichzelf uit te kunnen drukken.
1: Waarom is dat belangrijk? Omdat dat is een uh, vaardigheid die het hele leven nodig heeft. Hè? Emot je emoties kunnen uitdrukken. Hè? Heel veel dingen gaan mis in relaties en in een werkzetting... omdat mensen niet goed om kunnen gaan met hun emoties. En uh, ik weet niet of ik dat de laatste keer zei... maar de principe name it to tame it. Hè? Als je... Um, als je grip wil krijgen op een heftige emotie, zoals verdriet of angst of boosheid of andere emoties, dan mm -hmm. is het belangrijk om het on onder woorden te brengen. Als je het onder woorden brengt, kan je het even reguleren. En kinderen hebben daar hulp bij nodig. Die ouders zijn hun, eigenlijk hun container die hun helpen om dat te doen. Dus een kind moet leren van hoe voel ik me, wat heb ik nodig, wat vind ik daarvan, hoe voel ik me van binnen. Dat allemaal onder woorden te brengen.
0: En dat, dat is dus dan de taak van
1: de, de ouder om, om eerst daar woorden aan te geven dan bij een kind? Ja, in plaats van bijvoorbeeld uh, als een kind begint te schreeuwen uh, tegen het kind te zeggen gebruik je woorden. Wat wil je zeggen? Wat beleef je nu? En door te vragen, maar ook door te zeggen volgens mij ben jij hartstikke boos om dat. He, dus je, de, kid, de ouder doet het eerst voor. Mm -hmm. en, de, of, en vooral heel belangrijk in deze fase is kinderen leren minder van wat je zegt. En veel meer van observeren. Dus dat is een beetje eng als ouder. Om, je kan niet tegen je kind zeggen, doe wat ik zeg en niet wat ik doe. Want mm -hmm. zo werkt het niet. Het nee. kind gaat doen wat jij doet. En dus daarom is het een extra druk op ouders. Wie ben ik en hoe ga ik om met mijn eigen emoties en behoeftes en bla bla bla. Dat je dit allemaal wist voordat je kinderen ging uh, krijgen. Hè? Van, ja. dat, is, uh, uh, dat zien ze dan, die kinderen zien dat en ze gaan het naapen. En dus daarom, als je als ouder... ook uh, je goed, jezelf goed uitdrukt... dan gaan het kind kinderen vanzelf leren.
0: Ja, dus het is niet alleen maar... Um, van, hé, hey, ik zie dat je boos bent... en dat je, nou, top, mijn kind leert zich nu, zichzelf nu goed uit te drukken. Daar zit dus ook een taak bij jezelf naar van... hé, hey, hoe, hoe druk jij het zelf uit? Want dat observeren ze dus heel erg. Zeker. En als jij het bij jezelf verinnerlijke... kan benoemen... dan ja. leert een kind dat ook bij zichzelf te herkennen Zeker. en te benoemen. ja,
1: met alle emoties. Daar hadden we de laatste keer heel veel over. Ja. Maar um, ook van... Hoe, um, wat wil ik in een bepaalde situatie? Hè? Waar heb ik behoefte aan? Um, en het is niet zo dat elke behoefte bevredigd kan worden, maar het mag ook geuit worden. Heel veel ouders gaan er misten omdat het kind uit zich behoefte, ik wil een ijsje. Ze al, al, ik wil nog een ijsje. Mm -hmm. En het, de kinderen zeggen, nou doe niet zo belachelijk, je hebt er één op. Terwijl je kan ook als ouder zeggen, natuurlijk wil je nog een ijsje. Ik oh, zal ja. er ook twee, eigenlijk zal ik tien willen opeten. Uh, en dan alleen, dat kan nu niet. Ja. Je, je maag is niet zo groot hè? Dat, en al dat suiker. Maar gewoon erkenning te geven op het feit dat dat kind dat wil. Ja,
0: ja. want die drukt zich uit en daar kan je dan ja. erkenning aan geven. Juist. Ja, Los dus van niet... of je erin meegaat of niet.
1: Ja, precies. <laughs> want dat kies je zelf vanwege, vanuit de goede opvoeding. Maar heel veel kinderen zijn opgevoed. Uh, ik, ik heb dat nooit eerder gehoord. Maar toen ik naar Nederland kwam, hoorde ik de uitdrukking. Je hebt niks te willen. Oh ja, ja. ja. Daardoor, ik, ik hoor dat. Ik krijg de koude rillingen van als psycholoog. Want dat is zo'n giftige uitspraak. Als je zegt tegen een kind, je hebt niks te willen... zeg je eigenlijk, jouw ik mag er niet zijn. Zo. Want die wil is heel erg uh, gekoppeld aan de identiteit. Dus wat je wil, is ook inherent onderdeel van wie je bent. Mm. Dus je hebt heel veel dingen te willen. Nou, het is, is zo in deze wereld. Uh, kan je niet alles hebben wat je wil, maar willen mag je.
0: ja. Je mag, je mag willen, maar daarna kan je het weer dus begrenzen door... Dat is de container. De he? container komt yeah. daarna inderdaad. Yeah. Um, belangrijk in deze fase is dat kinderen leren... Uh, hun eigen talenten en competenties te ontwikkelen. Um, waarom is dat belangrijk en hoe stimuleer
1: je dat? Het is belangrijk om die ontwikkelingstaak in deze fase... die huh? ontwikkelingstaak in de hechting was uh, basisvertrouwen. Die ontwikkelingstaak in deze fase is um, ik ben capabel. Dus het kind moet eigenlijk een groeiende besef van... hé, hey, ik kan dingen doen. En voor allerlei soorten kinderen is er allemaal verschillend. Die ene is atletiek, die andere kan goed leren... die andere is heel goed in sociale relaties of kunst. Het maakt allemaal niks uit. Zowel als jouw kind aan het einde van de fase... en dat zeggen we nu tien, maar het is eigenlijk pre-tien. Uh, pre ja. pre dat die en ergens een gevoel heeft van... hé, hey, ik kan iets goeds Yeah. Ik, ik ben capabel. En, en je weet eigenlijk niet als ouder helemaal uh, wat jouw jou space, wat dat kind, dat unieke kind, kan. Mm -hmm. En daarom is het heel belangrijk in dit fase om het kind aan veel dingen bloot te stellen. Uh, school is goed, zwemles, sport, uh, alles wat je je lukt binnen jouw beperking van, uh, van geld en tijd. Zodat mm -hmm. um, so het kind een brede variatie krijgt om... Oh, wa, wat vind ik leuk en waar ben ik goed in? En die kan uh, uit die veel um, de vari vari yeah. goed? Yeah. variatie um, kiezen van waar ga ik me in, uh, in oefenen.
0: Ja, dus, echt, dus laten, echt laten blootstellen aan heel ja. veel verschillende aspecten... Waar, ja. waar misschien wel jouw kind denkt, hé, hey, ja. daar ben ik goed in. En dat ja. geeft dan dus vertrouwen. Ja. Dus niet per se. Ik zit op voetbal, dus mijn kind gaat ook op
1: voetbal. Nee, dat is precies. Heel vaak uh, ouders gaan vaak daar uh, de mist in, want uh, ik ben goede niet, dus mijn kind is ook goede niet. Of ik vind iets leuk, dus mijn kind vindt ook dat leuk. Mm -hmm. Maar dat is niet altijd zo. En heel vaak kan je één kind hebben in een gezin die helemaal niet past in wat de rest van het gezin leuk vindt ja. of kan. En dat is heel belangrijk om daar even uh, daar ruimte voor te geven.
0: Ja, zodat het zich kan ontwikkelen,
1: kan ja. leren dus. Ik en daardoor, Precies, vertrouwen ja. krijgt in, uh, in zichzelf. In zijn competenties. Ik, heb, ik kan iets doen die waarde toevoegt. Dat is de ontwikkelingstaak.
0: Leren... Is ook uh, belangrijk wat ze mogen
1: leren: het ontwikkelen van een moreel kompas. Hoe komen kinderen aan een moreel kompas? Nou, dan kom ik terug op wat ik eerder zei over de container, over de tien geboden, over goed en fout is. Omdat veel ouders van deze uh, generatie zijn opgevoerd met heel veel goed en fout en geen eigenheid, zijn ze allergisch voor goed en fout. Uh, terwijl eigenlijk is dat goed en fout wel een morele kompas. Wat, hoe maak ik keuzes in het leven? En waar baseer ik mijn keuzes op? Weet je, leven is vol ambivalenties en tegenstrijd, tegenstrijdigheden. Mm -hmm. Als je 40 bent, dan moet je belangrijke keuzes maken. Maar waar baseer je je erop? En dat morele Kompas is de container. Wat is goed en wat is fout. En kinderen in dit fase gaan door een ontwikkeling. Dus eerst leren ze wat goed en fout is, of ze leren hun gedrag aan te passen door het feit dat ze straf krijgen of dat ze beloond worden. Zo simpel is het. Hè? Ja. Ik, ik ga um, braaf doen of ik ga gehoorzamen omdat ik wil niet dat uh, ik. Uh, wat voor straf het dan ook is. Yeah. Of ik wil gewoon dat het glimlach van mama of papa zien dat ze blij met me zijn. Straffen belonen. Dat is de eerste fase. Kinderen gaan daar gewoon, oké, okay, dan ga ik mijn gedrag aanpassen. Yeah. Nou, later, um, als het kind 7, 8, 9, dan gaan ze hun gedrag aanpassen. Omdat ze zien wat slechte gedrag doet met de mensen van wie ze houden. Hun ouders, maar ook kinderen in de klas. Dus ze ontwikkelen empathie. En dan gaan ze, oh, als ik uh, agressief ben of uh, gemeen ben... dan worden andere mensen in de klas gekwetst. En dat wil ik niet. Dus ze, ze leren, oh, weet je wel. Ze zien ook van, dat doet mama pijn of uh, papa wordt teleurgesteld. Dat is de tweede fase. Mm -hmm. En de derde fase, en daar hoop je eigenlijk dat ze dat ze daar uitkomen, als ze 30, 40, 50 zijn, is dat ze, ze kiezen niet meer, dat morele compasses niet meer uh, vermijden van straffen en belonen. En het is ook niet meer, die andere wordt gekwetst, mm -hmm. of uh, heeft er last van, maar het is, is een principieel, Het is een waarde. Oh ja. Ik wil eerlijk zijn, omdat ik heb dat verinnerlicht. Omdat, het, omdat ik weet dat het bij mij hoort, als mens. Dus ze verinnerlicht, ze handelen uit principe ja. En, en je ziet dat morele ontwikkeling, dat gaat door in het leven heen. En het gaat ook door met God. Sommige mensen zijn alleen uh, uh, goed christen, omdat ze bang zijn om naar de hel te gaan. Ja. Weet je, dat is eigenlijk de fase van straf en belonen.
0: Oh ja, dan blijf je dus eigenlijk in die fase zitten. Ja,
1: dus is ook...
0: Of ik doe het omdat de ander gekwetst wordt... dan ga je in de volgende fase zitten. Ja, God
1: is dan uh, teleurgesteld in mij. Ja. Weet je wel. Dus het, dezelfde principe gaat... Deze principes kan je ook passen op je geloofsleven. Ja. Dus, maar wat ik wil hiermee wil zeggen... Het is helemaal niks mis mee in deze ontwikkelingsfase... als het kind dingen doet... omdat die anders gestraft wordt of beloond wordt. Dat hoort erbij. Ja. En dat kan je niet overslaan. Je kan niet proberen... een vier- of vijfjarige kind... Het um, gedrag aan te passen door te zeggen... kijk wat het met mama doet als je dat doet. Want dan sla je een, een fase, fase over. En dan gaat het kind opgezadeld worden met jouw emoties. En we hebben een woord voor in de psychologie. Het kind wordt geparentificeerd. Die moet dan zorgen voor zijn ouders. Die moet gewoon een net fase leren. Nee, dat, dat gedrag beloont niet.
0: Ja, gewoon, eigenlijk is het gewoon nog... of gewoon, het is straffen belonen. En dat is dus voor deze fase dus gewoon heel erg belangrijk.
1: De jongere fase van deze grotere fase. Dus de, weet je wel, 4, 5, 6 en langzamerhand groeit het door naar de sociale consequenties. Ja, dan denk je, oh, die is niet in leuk. in de fase kan je even, hoop je dat het, jong, volwassen, hoop je dat het begint om uh, het, het eigen, een, te maken, eigen te maken. de waarde te maken. Ja.
0: We waren net nog bij um, wat je als kind, wat de bedoeling is... wat je eigenlijk, wat je als kind mag leren in deze, in deze levensfase. En daar wilden we nog een paar van met elkaar bespreken, hein, Michelle. Um, wat ze mogen leren is um, sociale vaardigheden. Wat, wat leer je dan zo rond vier uh, tot zes jaar bijvoorbeeld?
1: Ja, yeah. het is belangrijk om, om yeah, sociaal te kunnen zijn op een vaardig manier. Dat is wat uh, sociale vaardigheden is en dat is gewoon om omgangsvormen, delen, uh, um, uh, in de ogen kijken. Uh, Dank je wel zeggen. Dank je wel zeggen. Vriendelijk lachen, je op je buurt wachten. Um, al dit soort gewoon basale dingen die veel van ons uh, vanzelfsprekend vinden. Maar kinderen moeten dat leren. Ja, dat, dat uh, komt niet vanzelf. Dat komt zeker niet vanzelf. En het, is, uh, het gaat met vallen en opstaan. Uh, dus het, maar het is wel belangrijk om als ouder consequent daarin te zijn, wat je verwacht en waarom. En waarom zijn sociale vaardigheden zo belangrijk? Dat is wat je kind zijn hele leven nodig heeft. Op zijn werk, om collegiaal te zijn. Mm -hmm. uh, in, in vrienden, wederkerigheid. Uh, te kunnen zeggen wat je nodig hebt op een manier die niet aanstootgevend is. Niet uit te schelden wanneer je boos bent, maar gewoon je, je emotie uit te drukken op een goede manier. Dat zijn allemaal uh, sociale vaardigheidsskills. En als je je kind dat niet leert, hè, door dat je alles toelaat, mm -hmm. um, dan later op een gegeven moment vinden andere mensen jouw kind niet leuk, en die wordt dan uh, buitengesloten. En het probleem daarmee is, los van het feit dat het niet leuk is om buitengesloten of die enige die niet uitgenodigd wordt op een ja. feest of op de schoolplein, niemand wil met je spelen. Het de de grootste probleem daarmee is, is: je kind krijgt dan geen toegang tot de bronnen en hulpmiddelen die opgesloten zijn in een bredere netwerk. Hoe doe je, je dat? Nou, als jij als ouder, jij bent gewoon een beperkte mens. Dus je kan alleen maar jouw kinderen dingen leren die jij weet. Maar stel dat jouw kind andere talenten heeft of jij, bent, jij wordt ziek... dan is er in de ouders van een vriend... Of de oom of de tante, of de nicht van die, of de buurman. Daar zitten ook allemaal bronnen en hulpmiddelen in. Empathie, of, of vaardigheden, of aandacht, of dingen die het kind ook van hun kan krijgen. Ik moet denken aan uh, mijn moeder was, had ik laatst gezegd, een persoonlijkheidsstoornis. Dus het was niet fijn voor mij om thuis te zijn. Nee. Maar die buur, ik, wij hadden een oude buurvrouw, 70 of zo. En ik ging heel vaak bij haar zitten. En zij heeft mij leren haken wat mijn moeder niet kon. En waar ik niet bij wilde zijn. En dat doe ik nu nog steeds met heel veel plezier. En dat is gewoon een klein voorbeeld van iets wat in de bredere omgeving beschikbaar is. Maar als je kind een, 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 geen vaardigheden heeft en een mm -hmm. beetje een, slecht uit de hoek komt. Dan willen andere volwassenen, die zijn niet geneigd om te, dingen te geven aan je kind. Oh, ja. Dus sociale vaardigheden die, die openen de deur uh, voor... Um, fijne dingen ja, in die veel omgeving. Veel meer wat je kan krijgen. Veel dus. meer wat het kind ook nodig heeft. Je bent maar beperkt als ouder.
0: Ja, zo meteen komen we daar nog iets meer op terug. Hè? Dat, dat die beperking van de ouder en hoe belangrijk ook de omgeving is. Ook als rolmodel. is nog even wat, wat je mag leren in deze fase. Ook bijvoorbeeld zeg jij om moeilijke dingen te doen. Na de leeftijd van vijf jaar. Je kinderen eigenlijk um, uitdagingen geven. En zelfs misschien een beetje. Je denkt, oeh, nu wordt het misschien een beetje echt wel, wel moeilijk. Maar dat is... Helpend, waarom?
1: Het is nodig, omdat het leven bestaat uit moeilijke dingen. En je leert, dat is de container, je leert als kind hoe je daarmee omgaat. En dan moet je wel, je moet het niet doen voor leeftijd 5. Voor leeftijd vijf is het heel belangrijk om uh, je kind het leven behapbaar te maken. Maar na leeftijd vijf kan je al beginnen met het je kind coachen door moeilijke dingen te doen. En dat zijn dingen die pijn doen. Bijvoorbeeld doorlopen als je moe benen hebt. Hè? Even een oh. wandeling maken als gezin. En dat kind zeurt of jengelt. Nou, even doorzetten. Oh ja. uh, maar ook sporten. Hè? Weet je wel, fysieke moeheid. Of soms als je honger hebt, dat je even kan wachten uh, totdat je iets krijgt. Het stellen van uh, onmiddellijk bevrediging. Of dat je dan uh, bang bent om een spreekbeurt te doen, dat je toch even doet en die ongemak en de schaamte verdraagt. Dus dat je niet onmiddellijk alle moeilijkheden uit de weg van jouw uh, ja, worden gehaald. Uh, ze noemen dat uh, grasmaaien, ouders. Ze maaien de gras voor de voeten weg, zodat so het kind over niks struikelt. Maar dan leer je je kinderen, ontneem je je kinderen de kans om, om uh, te kunnen um, ontdekken: hé, hey, als ik doorzet of als ik dingen probeer te doen waar ik um, ga, in ga. Uh, falen of struikelen, of als ik uh, teleurgesteld word... dan is dat niet een rampzalige gebeurtenis. Ja. En dat hebben, hebben kinderen later nodig. Er zijn heel veel ouders die, die zijn bang om hun kind teleur te stellen. Weet je wel? Ik moet eigenlijk geven, want anders is het kind teleurgesteld. Nou, teleurstelling hoort bij het leven. Ja. Als je niet in een, in een uh, vroeg niet te vroeg natuurlijk mm -hmm. leert omgaan in hapbare brokken om te gaan met teleurstelling dan lukt je dat ook niet als je veertig bent
0: nee dus dan durf je als je dan hè, dan ben je volwassen en dan durf je misschien ook ben je misschien nog zo bang dus voor dat uh, falen teleurstellen dat je dat je dat ook allemaal misschien wel uit de weg gaat ja, dan ga
1: je uit de weg en dan ga je geen nieuwe dingen proberen ja ja dus dat zijn ook vaardigheden en en dus het is wel zo so dat je het Um, je moet het even doseren. Hè? Dus je moet als het kind moeilijke dingen... je moet gewoon de vaatwasser uitpakken. En dat is ook lastig. Um, ik blijf bij je, ik doe het eerst voor... Uh, hoe het werkt. Ik doe het met je. En uiteindelijk moet je het zelf doen. Ja. Bijvoorbeeld. Of ja. afwassen. Of uh, dingetjes doen. Ja. Ook doorlopen. He. Bemoedigen. Je moet bemoedigen. Je kan het. We zijn er bijna. Ik weet hoe je voelt. Vervelend. Maar ja. Kijk hoe je gaat voelen. Als je het eindelijk bereikt hebt. En dan helemaal uitgebreid vieren. Ja. Als het kind moeilijke dingen heeft gedaan. Wat ben jij? En kan je? Je hebt doorgezet. Want het was moeilijk.
0: Ja, dat heeft het kind dan wel echt nodig. Echt. Ja. Die, die support. Ja, die die moet bemoedigen. Uit, die heeft
1: het nodig. Bijvoorbeeld leren voor toets dat soort dingen. Of ja. even moeilijke dingen doen, doorzetten en dan uitgebreid vieren.
0: Vieren, kijk, dat is ja. iets moois. Toch to, tot toch nog van, als we het hebben over leren, de controle te hebben over impulsen die iets direct willen.
1: Ja, nou, dat is ook super belangrijk. Want als je kind ingaat op al zijn eigen behoeftes, dan gaat de sociale wereld daar ook later problemen. Van krijgen en een kind krijgt heel veel afkeuring over zich heen. Dus het is, het is vaak. Wij hebben allemaal die impulsen, weet je wel? Ik oh, wil nu. ook dit. Ik wil ook ja. nu. Dat uh, uh, is gewoon de normale menselijke dingen van. Ja, oh, dat wil ik ook. Ja. Uh, maar als je, als je je kind de boodschap geeft. dat er onmiddellijk ingegaan wordt op zijn impulsen. dan leert het kind nooit dat nee een goede woord is. En dat nee uh, is ook onderdeel van het leven. Nee, je krijgt het niet. Huh? En als je, uh, je moet proberen met opvoedingsdingen, moet je altijd in je hoofd. Wat, wat, hoe gaat het kind doorontwikkelen? Hoe wordt die als die 40 is of oh ja. 30 in ja. een relatie? Dus als je een kind hebt die nooit dit woord nee niet kan verdragen. Of die denkt van ja, mijn ouders zeggen nee. Maar als ik doordram, mm -hmm. als ik lang genoeg volhou, dan gaat ze toch om. Ja, dus dan twintig jaar later ja. probeert hij of zij eruit met de echtgenoot. En de echtgenoot die... Hou eens op. Precies, die <laughs> ja. wordt daar woest van. Of de werkgever, of de, wat het dan ook is. Dus alles wat je doet in de fase is om je kind voor te bereiden op het leven. Ja. Waarin de teleurstelling is. Hè. Soms ja. er zijn ook situaties waarin je als volwassen de baan niet kan krijgen die je wil. Je wordt uitgeloot. Je, je krijgt te leren dat je onvruchtbaar bent. Je, je, gaat, je, je, je verliest een heleboel dingen. En eigenlijk wil je als ouder het kind al daar voor voorbereiden. Ja. De, die, niet een, die grote dingen... maar om te gaan met teleurstelling. Ja. Om te gaan met een nee. Uh, en dat is je taak als ouder... om je kind daar... Uh, voorbereid voor ja. te maken
0: en dat kan dus heel erg ook goed dus in, in deze fase kleine dingen ja kleine dingen we gaan door over um, wat een kind dus nodig heeft dus van de ouder of dan wel van de omgeving we hebben al een paar dingen natuurlijk benoemd als we het ook hadden over wat mag je leren in deze, in deze fase nou ik denk dat bovenaan staat een kind heeft in deze fase ook zekerheid duidelijkheid nodig dat was denk ik die container, die container. Waar, we, waar we het hele tijd over hebben gehad die bemoediging die positieve input is uh, belangrijk het is ook belangrijk dat ze een positief uh, rolmodel, dat hebben ze nodig. Uh, waarom?
1: Omdat het kind in deze fase leert vooral door af te kijken. Die kijkt gewoon af van hoe is iemand. Die moet gewoon geïnspireerd worden. Eigenlijk moet die helden hebben waar die later, oh maar die. En die krijgt de beeld van de rolmodel. Zo wil ik ook zijn. Of zo kan ik ook zijn. En je kan dat zijn als ouder, maar je bent ook beperkt. En het, misschien is het zo dat jij als moeder bijvoorbeeld uh, thuis um, blijft met je kinderen. Hè? Je hebt geen baan of, maar, mm -hmm. of, of uh, maar een beperkte baan. Of je doet vrijwilligerswerk. Helemaal goed. Dat is een rolmodel. Mm -hmm. Maar je wil ook dat je kind ziet een andere moeder die een carrièrevrouw is. En die, dat kan, die kan dat beeld ook opslaan. En denkt, oh dat kan ik ook. Later ja. kan ik kiezen. Of bijvoorbeeld... Uh, Um, een vader die heel sportief is, of een, of een hobby heeft. of een andere vader die vindt het leuk om te uh, sleutelen aan de auto. of uh, muziek maakt. Hè? Je kinderen, daarom is een kerk zo belangrijk. Mm -hmm. Omdat in die kerk, als het goed is, wordt je kinderen blootgesteld aan allerlei soorten rolmodellen. Van, um, die input kunnen geven. Ja, dus je hoeft als
0: ouder dus eigenlijk niet alleen jezelf dus als, als rolmodel te zien. of jezelf dus als norm
1: uh, te nemen. Nee. Het is wel fijn als je je best doet. Hè? En je, je, uh, je bent een positieve rolmodel voor je kind. Maar je kan niet in alles een positieve rolmodel zijn. Dan moet je dus
0: allereerst accepteren dus eigenlijk.
1: Van, oh je ja. beperking. Ja. Oh, welcome to humanity, zeg ja. ik. <laughs> Omarm je mens zijn. Ja. Hè? Ik heb een uh, dochter die uh, heel kunstig is. En die fotograaf is. En ik kijk naar wat ze doet. En uh, ik, weet je, ik heb daar geen flauw... Ze moet mij niet nemen als rolmodel. Uh, mm -hmm. Maar ze heeft gewoon anderen afgekeken. Van, oh.
0: Maar dan heb je haar ga ik ook die mogelijkheid gegeven. toen ik jong was. Oh, maar we gaan uh, naar nou ja, uh, ja, die en die toe. Ja, zeker. Die doet dat heel erg. Of Precies, die. ja. En zo leren so, te gaan met je eigen beperking juist. eigenlijk. Rommel is ook belangrijk als het gaat om wat het betekent om echt man of uh, vrouw te zijn. Is dat belangrijk in deze fase voor die identiteitsontwikkeling?
1: Ja, dat is ook een van die ont ontwikkelingstaken van deze fase. Hè. De eerste is ik ben capabel. Ik voeg waarde toe door wat ik doe. En die andere is ik ben een jongen uh, of een meisje. Hè. Het is de identificatie met de eigen geslacht. En um, het is ook heel belangrijk voor kinderen af te kijken, wat betekent het om een vrouw te zijn? Wat betekent het om een man te zijn? En uh, later in de preteen fase, preteen van mm -hmm. 11, 12, 13, 14, daar ga ik het de volgende keer over hebben, en dan uh, is het belangrijk om meer de, dat wereld in te gaan. De jongens gaat de mannenwereld in. En uh, de meisjes, de vrouwenwereld. En het is niet zo dat, je, dat het heel erg zoals vroeger uh, los van elkaar mm -hmm. staat. Er is veel meer fluiditeit nu. Je kan bewegen. Hè? Je kan mannelijke dingen doen als vrouw. En je kan vrouwelijke dingen doen als man. Mm -hmm. hè? De, die stereotypen zijn we voorbij. Yeah. Maar er is wel een basis gewoon zekerheid in contact maken met je vrouwelijkheid. Of contact maken met je mannelijkheid. En dat is wel later nodig in het leven voor een gezonde seksuele relatie in een huwelijk of in een relatie. Dat je ook... Seksualiteit is natuurlijk de samenkomen van polariteiten. Dat is wat de vonk maakt. De man, vrouw. En ik besef als ik dit zeg, ik praat er heel simplistisch over. Maar het is wel belangrijk om die polariteit... Wat betekent het voor mij om vrouw te zijn? En dat kijken ook kinderen af. Dus als je als moeder... Een hekel hebt aan vrouw te zijn. Of het afweert. Dan krijgt je kind, je kind dat ook ergens overgedragen.
0: Dit klinkt niet alsof jij positief bent over het genderneutraal opvoeden.
1: Uh, nee, ik ben daar niet positief over. Ik ben er wel positief over heel veel ruimte geven. He, over de, die stereotypen ja, voorbij. Voorbij,
0: stereotype. voorbij,
1: maar er is helemaal niks mis in mijn beleving om uh, um, cadeautjes te geven of, uh, die het kind leuk vindt. Ja,
0: en we hebben nog een, een paar punten wat belangrijk is, wat een kind echt nodig heeft in, in deze fase. En ja, ik zei het al, een kind heeft dus onvoorwaardelijke liefde nodig, maar ook voorwaardelijke liefde. Wat zeg je nou, Michelle? Ja.
1: Ja, ik, uh, ik heb een psycholoog gelezen en die zegt eigenlijk de meest succesvolle mensen, en ik heb niet succesvol in zaken, ik, dat bedoel ik niet, maar echt nee. in, in relaties, en zijn de mensen die opgevoed zijn met uh, zowel voorwaardelijkheid als onvoorwaardelijkheid van hun ouders. En het komt vaker voor dat die ene ouder wat toegefelijk is, wat, wat onvoorwaardelijker is, en die andere ouder dat de verwachtingen hoger liggen. Mijn dochter zei altijd voor de grap, als we liefde nodig hebben, gaan we naar en als we een schoppende kont nodig hebben, gaan we naar mama. <laughs> yes. Ik mean, was wat strenger of wat gewoon um, uh, tolereren sommige dingen niet. Of dat soort dingen.
0: Of Want daarom heeft een kind ook voorwaardelijke liefde yeah, nodig.
1: Ja, precies. Het voorwaardelijke is dat je niet accepteert dingen die ze... Um, hoofd doen of zo. Dat je even zegt van nou, nee, jij kan beter dan dit. Of uh, je hebt gewoon, je, het is fijn dat je dat cijfer hebt gekregen, maar eigenlijk heb jij niet geleerd. Jij hebt de intelligentie om. En je laat zien dat je dat ook, uh, dat er een, um, uh, een um, beoordeling opzet van jou en dat het dan oké okay is om, om het niet gewoon alles onvoorwaardelijk te accepteren. Maar als het kind dingen doet die, die niet goed zijn of die um, uh, onhandig zijn, dat je dat ook laat merken en ja. wat de consequenties zijn. En het, is wel, en het is niet zo, zoals ik net zei voor de grap, dat die een ouder dat moet doen en die andere niet. Mm -hmm. Maar meer dat je op verschillende gebieden um, die de voorwaardelijkheid en die onvoorwaardelijkheid hebt. Ja, en, en dus precies. bijvoorbeeld, dan ik ben heel bijvoorbeeld zacht en toegefelijk op sommige gebieden. En dan laat ik zien het maakt niks uit. En op andere gebieden ben ik streng. En mijn man is ook net andersom mm -hmm. op andere gebieden. En daar is niks mis mee. Weet je wel? Als jij alles onvoorwaardelijk uh, uh, toelaat, dan zeg je dat er geen consequenties zijn voor dingen. Ja, en, het
0: hem, en het zit er dus wel in. Ja, natuurlijk ook waarschijnlijk Die basis, die liefde. Dat, dat is natuurlijk denk die ik. liefde oer is, onvoorwaardelijk. is
1: onvoorwaardelijk. Maar
0: dat je, dat je kind misschien, nou, misschien de kantjes ervan van loopt. Dat is niet van oh, maar je bent helemaal goed zoals je bent. Nee, dan kan je ook dus dan, zeggen. Nee, maar dan ik geloof je in Nee, Daar kan
1: je ook een beetje boos of pissig op zijn. Of uh, weet je wel, ook uh, uh, zeggen dat, dat kan niet. En dat accepteer ik niet. En dat is ook liefde. Ja. ja en God doet dat ook met ons. Hè? Als je ja. de Bijbel leest. Is er die the onvoorwaardelijke liefde? Die is er, maar er is wel voorwaardelijkheid. Dus misschien moeten we het voorwaardelijkheid noemen. Als dit, dan dat. Dat ja, is ook een bijbelse wereldbeeld. En heel veel ouderen zijn, uh, zijn, um, schromen zich om te zeggen: als, als dit, dan dat.
0: Ja, dat een oorzaak en gevolg heeft. Ja,
1: en dat is de voorwaardelijkheid die een kind nodig heeft. Dat is de begrenzing weer, de container.
0: Ja. Dus daaronder ja. zit die, 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 die onvoorwaardelijke liefde. Ja. Maar het oorzaakgevolg, dat zie je dan bij God ook terug. Um, een van de meest besproken dingen rondom opvoeden... is hoe je je kind goed kunt corrigeren. Kijkend naar de leeftijd waar we vandaag over praten. Uh, welke vorm van corrigeren stel je dan voor?
1: Nou, het is belangrijk om... Uh, we hebben hier ook een driepotige stoel... Um, het is belangrijk dat er duidelijke en consistente regels en beloningen zijn. Dus het moet, je moet niet die ene dag uh, iets straffen en die andere dag uh, door de vingers kijken. Het is gewoon de duidelijkheid en de consistentie, de consequentheid is heel belangrijk. Dat um, is één. Mm -hmm, de tweede is ja. dat het snel is, snel consequenties zijn. Dus het kan niet zijn, vandaag heb je dit gedaan en dus morgen... Gaat dat gebeuren? Misschien als je ietsje ouder zijn, 19, maar niet in de vroegere fase. Het moet snel nu zijn. Want. Want het kind kan dat die begint pas in deze fase het besef, het gevoelde besef van tijd uh, te, te ontwikkelen. En een consequentie van morgen, die is niet direct gekoppeld aan de overtreding van vandaag. En dat is wel wat nodig is. Die overtreding moet gevoeld worden. Ja. En niet, niet over nagedacht worden, maar gevoeld worden. Dus ik heb dit gedaan en nu gebeurt dit. Dus ja. de, de consequenties, oorzaak en gevolg. En Want anders kunnen ze het ook elkaar... helemaal niet meer aan elkaar uh, rijmen eigenlijk. Nee, en weet je wel, we komen dan op dat morele kom, kompas via mm -hmm. uh, Dat gebeurt door straffen en beloning. He, van ik, wil, ik ga eerlijk zijn, want ik wil niet uh, wat de consequentie dan ook is. Maar ja. dat moet aan elkaar gekoppeld zijn.
0: Ja, echt op dat gedragsniveau zit je. En dan Juist. heb je dan nog
1: één punt van de drie poten stoel. Ja, dat is die uitleg van de regels. Dat is heel belangrijk in dit fase. He, van um, Jij hebt dit gedaan en de consequentie daarvan is dit. En dat komt en dan leg je uit de principe. Het komt als je ligt dat je onbetrouwbaar wordt voor mensen. En als je onbetrouwbaar wordt, kunnen mensen, uh, betrouwbaarheid is de basis van liefde. Uh, dus als jij onbetrouwbaar bent doordat je ligt, is er een hele bouwsteen die mist van liefde. En dat wil je niet. Dus daarom gaan we je leren om eerlijk te zijn. Dus je legt de principe uit. Uh, waarom is delen belangrijk? Hè? Van, um, Want dat kan een kind ook al vatten? Misschien niet als ze vijf zijn. Maar die woorden, als je het genoeg herhaalt, dan zakt het. Het oh, zit ja. in de herhaling. Dat het dan doorcijpelt.
0: Ja, en dan kan een kind dus, dus ja, dan, dan, dan uiteindelijk wezen... Oh ja, dit, dan, dan kom je eigenlijk uiteindelijk eens in die volgende fase terecht. En dat je gaat snappen van, oh ja, ja. Die, uh, die En kan eerst gewoon een
1: kinderlijke woorden natuurlijk. Hè? En als
0: een kind nou heel veel negatieve aandacht vraagt... dan heb je misschien wel een neiging om je heel veel te corrigeren. Maar dan is dat bijna misschien de bedoeling van het
1: kind. Ja, dat is een probleem. Want uh, uh, vaak, je moet even kijken, soms voor sommige kinderen... die in bijvoorbeeld een... Uh, Um, nou misschien een wond hebben... of er is iets misgegaan in de hechting... of uh, ze hebben een trauma gehad... dan um, vragen ze uh, aandacht door negatieve gedrag. Mm -hmm. En dan is het bijna beter om die negatieve gedrag te negeren... Uh, en positieve aandacht te geven. Ja. Want als je steeds gewoon de kind in de center van die aandacht, omdat hij iets stout gedaan heeft, dan gaat hij dan nog meer. Want negatieve aandacht is beter dan geen aandacht. Ja,
0: en dat geldt in deze fase dan ook als je dus uiteindelijk, hè, uiteindelijk moet er gecorrigeerd worden, geldt dan in deze fase ook weer uh, de time-out? Ja, de time-out
1: ja, time is een goede. Um... Uh, dat geldt zeker ook. Je moet daar niet te veel gebruik van maken. Want je, ik krijg natuurlijk heel veel mensen later een therapie en die zeggen ja. En als ik boos was en ik schouder of ik gooide met dingen, werd ik naar mijn kamer gestuurd. Oh ja, ja. En dan eigenlijk hebben ze geleerd in mijn boosheid ben ik eenzaam. He, dus dan als je je kind wegstuurt als een time-out, als er emoties zijn, dan is het beter om wat ze noemen time-in te hebben. En hmm. dat is dat je zit met het kind en dat je helpt om de emoties te ontwarren. En dat je de principes uitlegt totdat het kind rustig wordt. Dus het is met alles, er zijn geen formules, je moet kijken naar, nou, wel basisprincipes, yeah. kijken wat heeft het kind nodig. Soms is een time-out goed en soms is een time-in goed. Ja. Yeah. Daar
0: kan je dus ja. eigenlijk naar, uh, naar kijken. Um waar we het ook nog ook, toch nog echt wel even over willen hebben... Zijn, uh, is de geloofsopvoeding. De vorige keer heb je met ons uh, uh, gehad... over dat in de, de leeftijd van 0 tot met 4... dat uh, gewoon verhalen vertellen heel erg
1: belangrijk zijn. Zijn verhalen ook voor 4 tot en met uh, 10 belangrijk? Super, belangrijk. Het brein echt zuigt verhalen op. En wat je... Um, dus precies hetzelfde bijbelverhalen. Verhalen over man en vrouw. Gods goede voorbeelden, helden. Zendelingverhalen, verhalen van mensen die iets belangrijks doen in de maatschappij, verhalen vertellen. En wat je in deze fase toevoegt, is dat je legt de principe uit achter de Bijbelverhalen. Waarom is dat belangrijk? Bijvoorbeeld als je denkt aan de, nou gewoon een paar voorbeelden aan de verhaal van Jericho. Hè? Die Israëlieten die zeven keer rond dat stad mm -hmm. um, uh, doorliepen en dan uiteindelijk aan de bezuin... Ja. Zeg ik dat
0: goed? Ja, de bazuin
1: De bazijn, uh, blies of zo, weet niet hoe je dat zegt. Anyway, jullie snappen wat ik bedoel, denk ik. Nou, dan kan je gewoon aan het kind uitleggen. Sommige dingen, er zijn sommige dingen in het leven die onmogelijk lijken. Het is onmogelijk dat die muren instorten. Maar als je doorzet, in vertrouwen op God, hoe nutteloos het dan ook lijkt, dan kan er soms op een gegeven moment een wonderbaarlijke doorbraak komen, waar je niet op geanticipeerd geanticipeerd had. Ja. Dus je legt het principe uit... achter de Bijbelverhalen. Of bijvoorbeeld de verhaal van die kleine jongen... die naar Jezus toe kwam met zijn vijf brood en twee vissen. Mm -hmm. Of is het andersom? Ja, dat weet ik ook ja, niet zo ja. goed. Maar in ieder geval vijf en twee en vissen en brood. En uh, die gaf die lunch aan Jezus. Hoe, je dan, hoe, hoe het is dat als je iets in je handen hebt... die lijkt op niks... En het lijkt bescheiden en uh, nooit genoeg dat als je het aan God geeft, dat hij daar iets heel moois kan doen. Mm. En dat is dat principe achter het verhaal. Dus eerder las je gewoon de verhalen vertellen, je vertelde de verhalen, nu leg je, leg je de principe. Wat betekent dat in deze tijd? Yeah. Wat betekent dat voor jou en voor jouw relatie met God?
0: Ja, dus je gaat al echt al, een stukje verdieping kan ja. er in deze fase bijkomen. De, de dus wel waarom. de verhalen
1: ja. en de waarom. Ja, en ook omdat je in de fase de morele kompas aan het mm -hmm. uh, bouwen bent. Dan leg je altijd uit als je iets leest uit de Bijbel, van de bergreden of de tien geboden. Waarom vindt God het belangrijk? Waarom is het belangrijk? Wat voor effect heeft het in onze maatschappij en onder de mens? Weet je, waarom is het belangrijk dat we naar de kerk gaan? Waarom is het belangrijk? Wat vindt God daarvan? Wat ja, probeert hij ons te leren? Het
0: ja, is dus niet maar alleen maar van ja, het staat er, dus uh, zo doen we het. Dus, uh, ja. Maar echt al iets meer. Echt de principes erachter ja. uitleggen. Ja, wat God ermee bedoelt. Ja. Al, uh, al verder daarin gaan. Ja, tot slot, Michelle. Ja, we hebben al heel veel, we hebben zoveel uh, besproken al, uh, al dit, uh, dit uur. Maar we willen eigenlijk afsluiten met nog een aantal praktische tips en mooie ideeën die waardevol zijn voor kinderen in deze uh, leeftijdsfase. Je hebt daar een paar dingen heb daarvan ja, opgeschreven, eigenlijk. Oké, okay. heb, je, heb je die beide? <laughs> ik heb ze in ieder geval voor me. Als jij
1: ze even een paar uh, zegt, dan weet ik het weer. Bespreek met je. Ik vind het... Te... Tops en de flops oh, yeah. van de dag. De, de, de debriefing noem je dat. Um, je, je, je kind gaat naar school in deze fase. Je weet eigenlijk niet wat hij meemaakt. En het is wel, kinderen zeggen niet direct als ze iets naast meegemaakt heeft. Terwijl je het wel nodig als ouder om de bovenop te zitten. Want je moet het kind helpen om dat te interpreteren en verwerken. Dus een mooie truc daarvoor, is aan de etentafel. om even een familiekring rond te gaan. Wat was de tops en de um, highs en lows van vandaag. Ja. En dan begin je als ouder. Om gewoon te delen, ja, dit was heel leuk, maar ik had een moeilijk gesprek. En, en ja. dan je kinderen doen dat ook. En dan krijg je de, de, uh, de dingen die voor hun belangrijk zijn, waardoor je dat later kan uh, op inzoomen. Huisenloos, ja. elke dag. Lows. elke dag echt. Of bij de eten. Tafel of bijna naar bed gaan. Ja, the highs and van ja. de highs en lows van de dag. Uh, stel rituelen in oh, in je ja. gezin. Ja, rituelen zijn belangrijk. Gewoon uh, familierituelen. Dingen waar het later, het, uh, de oude of je volwassen kind die denkt: ah, oh, wij deden het zo. Hm. En dat kan dingen zijn als uh, hoe je kerst viert, ook de verjaardagen, maar ook kleine dingen. Um, wij hadden bij ons altijd vrijdagavond gezinsavond. En deden we leuke dingen. Hadden we altijd pizza um, met elkaar en deden leuke dingen. Maar ook um, uh, hoe. Uh, gewoon hoe. Ja. Yeah dat kan echt van alles zijn, maar rituelen, wekenrituelen. rituelen. Ja, want uh, jij zegt
0: ook inderdaad, houden bepaalde tijden een familiemoment. Ja. Dat kan ook een zo zo'n soort ritueel zijn. Kan dat, dat kan zijn. een
1: ritueel zijn. Ja, bouwen dat, herinneringen
0: in. En dan kan je leuke dingen, kan je dat doen. Ja. En ook soms één kind speciaal in een schijnwerper zetten.
1: Ja, precies. Gewoon even. Dit is, deze week is het jouw avond en jij beslist wat we gaan doen. Ook bijvoorbeeld op vakantie gaan, hè? We, uh, Bijvoorbeeld dat je dan. Um, uh, um, in de vakantie zeg we hebben zoveel dagen waar we gewoon gaan rusten of leuke dingen doen, maar deze dagen dan mag jij kiezen wat de hele gezin gaat doen. Oh ja. En als je, dan zie je de uniekheid van elke kind. Die ene kind die gaat, we moesten allemaal gaan winkelen. Die andere kind moesten we een wandeling doen. En nog eentje gingen we naar een uh, museum of zo. Dus dat soort of rituelen
0: en een bijzondere herinnering krijg je dan, denk ik ook. En dat zeg ik nog, geef complimenten aan elkaar... en ook doe soms gewoon gekke dingen met elkaar in deze fase.
1: Ja, nou, precies. Nou, verzin maar iets hele creatiefs... zodat so je kind het nooit vergeet. Ik weet nog, in Nieuw-Zeeland... dan deden we op een van onze familieavonden... we, we deden allemaal de blinddoek om... In de auto achterin dan gingen we uh, Chris helemaal door de stad rijden. Vier keer de rotonde, weet je, over drempels, door parkeerterreinen. Zodat ze helemaal verdwaald waren. Ja. Moesten ze raden waar we waren. En dan uiteindelijk uh, kwamen we uit bij Burger King. En mochten ze een, uh, een ijsje voor 50 cent of zo, <laughs> wat het toen was. Door de raam. Uh, yeah. weet je wel? Dat soort crazy dingen.
0: Ja, dat doet dus ook helemaal niet groots. Of, nee. maar dat maakt, en het is nee. belangrijk voor deze, deze fase dat je dus ook echt die mooie ja, herinnering herinneringen hebt.
1: Herinneringen bouwen. Herinneringen bouwen. Dat ze weet je wel, gek en creatief. Ja, maar dan kan je ja.
0: later ook weer op voortborduren dan zelf. Als volwassen persoon, als je, als, dit soort, als je dit
1: soort herinneringen ja, hebt. Ja, precies. Dat, dat helpt om de verbinding met elkaar. Wij zijn een gezin. Wij zijn een eenheid. En wij doen dat met elkaar.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij Jorieken. Bij Grootnieuwsradio. Via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.